0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute zu Gast einen Mann, der für mich gefühlt immer schon Chef des Hamburger Flughafens ist, Michael Eckenspieler, herzlich willkommen. Ähm, ich meine das wirklich so, ich habe in der Redaktion des Hamburger Abendplatzes versucht, jemanden zu finden, der sagt, wer war eigentlich vor dem Eckenschweler Flughafenchef und ich habe keinen gefunden. Äh, Sie sind seit 2003 in Hamburg, jetzt 19 Jahre, Flughafenchef aber erst seit 2007, richtig? Seit 2005. Seit, seit 2005. Nur mal so für mich, wer, wer war vor Ihnen? Vor mir war Werner Hauschild. Werner Hauschild, natürlich. Das hätte ja jemand wissen müssen bei uns hier, oder? Nein, ich, ja. die Kollegen sind einfach alle, alle, für alle viel zu jung. War ja auch lange da, ja. Sie sind ein besonderer Gast deswegen, weil Sie der erste Gast sind bei Entscheidetreffen Haider, der schon total früh gewusst hat, dass er irgendwas mit Luftfahrt machen wollte.
1: Nämlich als Kind wollten Sie, wie viele Kinder, Pilot werden. Ja, das hat mich als Jugendlicher schon fasziniert. Und ich hatte rückwirkend das Glück, dass meine Großeltern in England äh, gelebt haben, und wo geht man im Sommer dann hin? Im Urlaub? Äh, als <lacht> Schweizer? Also man, man muss vielleicht dazu sagen, Sie kommen aus der Schweiz.
0: Ja. Das, man, man hört es nicht. Wir haben eben gerade schon gesprochen. Sie sprechen... Äh, also ich, ich hätte gesagt, das ist ein Dialekt. Sie sagen... Für mich ist es Hochdeutsch, weil Dialekt <lacht> klingt dann ganz anders. Wie klingt denn so wie
1: klingt der Dialekt aus der Region, aus der Sie kommen? Also Baseldeutsch ist, ist ein Sprache für sich selber und ich weiß gar nicht, ob Sie das jetzt verstehen würden, was ich Ihnen gesagt habe. Da aber so, so sinngemäß, Baseldeutsch
0: ist eine Sprache für sich selbst. Also Sie kommen aus, aus der Region von Basel, oder? genau. genau und dann sind sie im
1: sommer sie armer kerl nach england gefahren als kind geflogen geflogen natürlich geflogen, geflogen. und äh, so bin ich irgendwie dann zum fliegen gekommen und äh, fand ich damals schon faszinierend und äh, ich auch so mein großvater äh, mütterlicherseits der war in der englischen luftwaffe im ersten weltkrieg also weit weit zurück und das hat mich dann irgendwann geprägt und äh, da hatte ich auch das glück dass ich ich sag mal, mein Berufsleben dann in dieser Branche beginnen konnte und äh, da auch eine ne ganz schöne Zeit erlebt habe. Aber es gab da
0: nie zwischendurch mal irgendwie, dass Sie geschwankt haben und gesagt haben, naja, das mit dem Pilot ist ja Quatsch, das werde ich eh nicht und Luftfahrt, ich werde Rechtsanwalt.
1: Oder Banker, was man ja auch… Ja, nee, ich, ich wollte schon, sagen Mobilität war für mich irgendwas, die Welt sehen war für mich immer faszinierend. Ich habe dann das Thema Pilot zurückgestellt äh, und gesagt, ich mache, ich, mach, ich studiere, etwas und ich kann dann immer danach noch schauen, ob ich Pilot werde. So habe ich Betriebswirtschaft studiert in St. Gallen, was ja dann eine Basis ist für viele, viele Themen. Mit dem Schwerpunkt Verkehr, Verkehr ne? und Fremdenverkehr. Okay. Also das, auch das hing irgendwie zusammen und so bin ich quasi über meine Diplomarbeit damals in meine erste Berufseinstellung gekommen und hatte das Glück, dass ich bei einer Fluggesellschaft gelandet bin. Das war so nicht geplant und dass ich dann nicht Pilot geworden bin, habe ich nie bereut, weil ich glaube, dass ich in meinem Umfeld eine noch viel spannendere Aufgabe habe als den Piloten. Diese, diese Sehnsucht nach Mobilität und Internationalität, hat das irgendwas mit der Schweiz zu tun? Das. Ja. Weil, ich meine, ich ein kleines Land. Ja, kann sein. Also, ich, ich sag mal, ich, wie gesagt, ich bin international aufgewachsen. Meine Eltern haben in, in Ecuador geheiratet. Okay. Also mein Vater war wie das in Basel viele sind, bei der chemischen Industrie beschäftigt und äh, hat dann als junger Mann äh, quasi eine Auslandsstelle in Ecuador gehabt ja. in, in den 50er Jahren. Und äh, so war das bei uns zu Hause. Das Internationale, die Welt war irgendwie,
0: das war immer da. Ja, und Sie sind dann aber als erstes zu Crossair gegangen und dann zu Swissair. Ja. Also blieben im Heimatland im weitesten im Sinne. Und dann, <lacht> Internationalität, die große weite Welt sehen, dann kam die Frage Hamburg. Wie sind Sie denn dann auf Hamburg gekommen? Weil eigentlich hätte man ja dann gedacht, jetzt geht ja mal richtig in die Weidehörter, Australien, Neuseeland,
1: New York. Für Sie war es dann Hamburg. Ja, das war ein Zufall, wie vieles im Leben. Ich hatte ja nach der Swiss-Zeit ein Jahr Beratung gemacht, hatte da verschiedene Projekte, auch mit der Luft, zum Teil mit der Luftfahrt, nicht nur mit der Luftfahrt. Und dann kam ein Headhunter, der das Thema Hamburg ansprach und äh da bin ich hier mal nach Hamburg gekommen und kannte den Flughafen quasi von Weitem. Ich war einmal mit meinen Eltern da in den 70er Jahren, okay. wo man so die Hafenrundfahrt und, und sich Hamburg angesehen hat. So, das war mein Bild. Den Flughafen kannte ich aus einigen Projekten von vorhin und bin hier eigentlich ganz ohne Vorurteile hergekommen und hatte einen guten Eindruck und die scheinbar von mir damals auch. Und äh, so ging das dann eigentlich recht schnell. Aber damals natürlich wahrscheinlich
0: überhaupt nicht mit dem Bewusstsein, hier bleibst du bis an den Rand deines Ruhestandes,
1: oder? Nein. Nein, das war mir auch damals nicht nicht das Thema, sondern ich, ich fand das eine spannende Aufgabe, ein spannendes Umfeld. Und dann steigt man in so eine Aufgabe ein und äh, arbeitet sich ein, lebt sich ein. Und äh, so ergibt sich das eine und das andere. Und äh, ja, dann sind es plötzlich 18 Jahre, die man dann hier ist und es äh, auch nicht bereut. Damals, man muss ich das vorstellen, 2003, der Hamburger
0: Flughafen war deutlich kleiner als heute und eigentlich in, in Deutschland auch
1: ein relativ unbedeutender Flughafen, oder? Ja, es waren, ja. waren knapp 10 Millionen Passagiere ja. damals und äh, trotzdem ist es ein historischer Flughafen, der wirklich äh, 108 Jahre alt Wahnsinn. ist. Also so gesehen schon was Besonderes und ich fand es auch immer sehr interessant, welch hohen Stellenwert der Flughafen bei den Hamburgern hat. Also ich habe ja viele Leute getroffen, die mir dann erzählt haben, ja, ich war schon als Junge am Flughafen und äh, die Flugzeuge bestaunt. Also bis, bis hin zu Helmut Schmidt, der ja auch zum 100. Geburtstag des Flughafens damals so leider nicht kommen konnte, aber einen Brief geschrieben hat, wo er dann auch erzählt, wie er als Junge am Flughafen war und eine Anstecknadel von der Lufthansa bekam mhm. und das ist ihm lange geblieben und so spürt man eigentlich auch den Bezug den, den die Stadt zum Flughafen hat, wie nicht ganz so stark wie zum Hafen natürlich, aber auf eine ähnliche Art. Ist es eigentlich,
0: wir kommen gleich noch darauf auf das Verhältnis der Hamburger zu ihrem Flughafen, was ja auch äquivalent sein kann. Ist das in Hamburg anders, weil der Flughafen so mitten relativ mitten in der Stadt ist, haben die Hamburger ein anderes Verhältnis zu ihrem Flughafen als jetzt ist fast gesagt die Berliner. Ha, nee, also ja. äh, also als andere als andere Städte die Flughäfen schon haben.
1: Also ich denke, durch die lange Geschichte des Flughafens hat das hier schon einen hohen Stellenwert, auch weil die Stadt Hamburg natürlich auch sehr international ausgeprägt ist. also Der ganze Handel wäre heute ohne die Luftfahrt in der Form gar nicht möglich. Also war das immer ein Ergänzendes. Und deshalb, glaube ich, hat es einen hohen Stellenwert, auch weil natürlich viele der Hamburger auch wirklich mobil sind und viel unterwegs sind. Also der Hamburger ist ja wirklich viel unterwegs und äh, deshalb... Schätzen Sie auch die Nähe, die der Flughafen zur Stadt hat. Sie haben es
0: vorhin gesagt, im Anfang der 2000er Jahre waren es ungefähr 10 Millionen Passagiere. Das Erstaunliche ist, es sind jetzt, glaube ich, fast 18 bis 18 Millionen im vergangenen Jahr. Ja, also 17, gewesen. 17, 17,5. Ja. 17 Und wenn man sich diese Entwicklung anguckt, fragt man sich, wo geht das hin?
1: Ja, in die Zukunft schauen können <lacht> wir alle nicht, das ist klar. Wir, wir wissen, dass die Branche eine ist, die wächst. Also die Mobilität nimmt zu. Man will unterwegs sein, man will sich in Ländern äh, umsehen. Man hat den Austausch, äh, man hat den Urlaub, man hat die Geschäfte. Und wir rechnen mit etwa zwei, zweieinhalb Prozent Wachstum in den kommenden Jahren an Passagieren. wobei man Jeweils hat, pro Jahr? Im Schnitt. Also im Schnitt also das okay, sind ja okay, mhm. Prognosewerte. Mhm. Und man rechnet aber auch, dass die Anzahl der Flüge deutlich geringer wächst. Also das ist, äh, wie gesagt, die letzten zehn Jahre war das... Praktisch kein Wachstum bei den Flügen. Das ist interessant,
0: wenn man guckt, wenn man 2000 mit 2017 vergleicht, dann reden wir über, glaube ich, von den Flugbewegungen sind
1: 10.000 Flugbewegungen weniger. Ja, richtig. So. Und das ist der Trend. Nicht daran, weil einfach die Flugzeuge größer geworden sind. Die Flugzeuge sind größer geworden, aber die Auslastungen sind auch höher geworden. Also wenn sie vor 10, 15 Jahren in Europa unterwegs waren, da war eine Auslastung 50 Prozent, 60 Prozent aller Sitze und heute sind das 80 Prozent oder darüber. Also da ist die Luftfahrt auch deutlich effizienter geworden in den vergangenen Jahren. Das
0: heißt auch, ihr, ihr Problem ist nicht so sehr die Zahl der Flugzeuge, die da sind, sondern einfach die Zahl der Menschen.
1: Ja, wir müssen ja den Raum schaffen, genau. dass die vor und, nach dem, vor und nach der Reise den, den Platz haben für all die, die Tätigkeiten, die es da braucht. Und das ist die Herausforderung, die ein Flughafen hat, dass er auf engem Raum dafür sorgen muss, dass auch diese höhere Menge an Passagieren möglichst bequem, schlank, schnell äh, zum Flugzeug kommt und wieder zurück. Wie wollen Sie das gewährleisten in den nächsten Jahren? Ja, wir haben ja verschiedene Pläne, wie wir auch in den Gebäuden drin etwas mehr Platz schaffen, mhm. sei das mit neuen Fluggastbrücken, sei das, dass wir auch die Räume etwas verbreitern oder dass wir, was man jetzt im Moment sieht, die Sicherheitskontrollen, da kommt neue Technologie. Mhm neue Geräte, die auf demselben Platz eine höhere Leistung haben oder beim Gepäck einchecken, haben sie Automaten, die auch eine höhere Leistungsfähigkeit haben, der Passagier den Koffer quasi selbst abgibt und äh, wir damit das, was wir an Gesamtinfrastruktur haben, deutlich besser nutzen können. Aber Sie wollen auch investieren und neu bauen, richtig? Wir haben einige Projekte, genau. wo wir auch äh, quasi eine Mischung zwischen Ersatz und äh, Entwicklung im bestehenden Gebäude, das eine sind neue Gepäckanlagen, mhm. Auch das muss ja mitwachsen. Das sind die Gepäckanlagen, die die Passagiere nicht sehen? Ne? Das sind das also sind die, die, die im Keller sind. Die ich habe die Kase. mal gesehen, die
0: sind wirklich so, man denkt, okay, die sind jetzt nicht aus dem Jahr 1911, in dem der Flughafen gegründet wurde, aber sie
1: aber sind auch nicht aus dem Jahr 2000 wahrscheinlich. Nein, Nein. aber sie haben also die eine Anlage ist äh, bald 30 Jahre alt okay. und äh, das kommt dann schon mal letztendlich ins, auch ins Lebensalter einer solchen Anlage. Es gibt aber auch neue Anforderungen wie beispielsweise höhere äh, oder bessere Geräte für die Durchleuchtung von Koffern. Da wird ja jeder Koffer, bevor sie einsteigen, wird er durchleuchtet. Und äh, da kommen neue Geräte, die auch erfordern, dass man entsprechend umbaut. Und es kommt mehr Menge. Und äh, deshalb werden wir ein, eine neue Anlage bauen, die dann quasi dorthin kommt, wo das alte Terminal, das Urterminal Ur quasi des Flughafens steht. Und das wird uns dann erlauben, äh, auch die, diese Technik besser einzusetzen, mehr Platz zu haben und äh, damit auch für Wachstum in den kommenden Jahren dann auch längerfristig gerüstet zu sein. Haken wir mal das Thema Gepäck
0: ab. Das war ja ein großes vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren, wo es relativ lange Wartezeiten gab in Hamburg. Da war ich auch persönlich, da hatte ich das Gefühl, ich bin immer der am meisten Betroffene, 45, 30 Minuten. Das hat sich ja total gewandelt. Also heute kann es passieren, dass man zum, vom Flugzeug kommt und das Gepäck ist schon da. Das scheint das Problem scheint gelöst zu sein. Wie wird es beim Einchecken sein? Wird es perspektivisch so sein, dass eigentlich die Gepäckaufgabe komplett automatisiert wird? Es ist ja ein relativ einfacher Vorgang. Ne? Also ja. ich habe es jetzt so, so mehrfach gemacht. Das ist deutlich schneller als wenn man da in der langen Schlange bei Eurowing steht.
1: Ja, das sind ich glaube die technischen Dinge, die auf uns zukommen. Sie sie checken zu Hause ein. Sie haben ihre Bordkarte auf ihrem Handy. Hm. Äh, legen das dann aufs Gerät und äh, wie gesagt der Koffer ist dann schon vornotiert äh, das Band kommt und diese Vorgänge sind schnell ich glaube das wird auch weitergehen wir werden auch mehr Biometrie sehen also mhm. dass sie quasi dann in ein Gerät reinblinzeln und das Gerät weiß sie fliegen jetzt da und dahin okay. Woher ähm, weiß
0: das Gerät das Ach, gut, weil ich mich vorher
1: eingecheckt habe weil sie sich gut, eingecheckt okay. haben weil wie gesagt das Gerät sie mit ihren okay. Ausweisen okay. auch gleicht also da glaube ich werden schon einige Dinge kommen die es bequemer, schneller machen und die uns auch erlauben, auf bestehender Fläche dann auch eine höhere Leistung zu bieten, ohne dass es unbequemer wird. Das ist ja auch das, was uns wichtig ist, dass das Reisen
0: auch bequem bleibt. Ist für Sie auch, glaube ich, deswegen wichtig, weil es ja gar nicht so einfach ist, für einen Flughafen Mitarbeiter zu finden?
1: Ich denke, das ist ein Trend, den wir in, in allen Branchen genau. im Moment sehen. Wir haben zusätzlich die Schwierigkeit, dass wir eine Sicherheitsüberprüfung für jeden Mitarbeiter genau. haben müssen, dass wir einen guten Neumond haben. Wir sehen aber auch, dass der Standortflughafen auch seinen Reiz hat. Also wir haben jetzt auch in den letzten Jahren Leute bekommen, die wir brauchten. Das geht nicht mehr so einfach wie früher, ob das bei Auszubildenden ist oder bei Berufsleuten. Und bei einigen Berufen suchen wir schon recht lange. In Summe finden wir und es spornt uns aber auch an, natürlich dann effizienter zu sein, indem wir sagen, mit weniger Leuten müssen wir die Anforderungen dann auch erfüllen, äh, auch wenn wir nicht alle die kriegen, die wir vielleicht brauchen. Sehr interessant, als ich neulich einsteckte, traf ich eine
0: ehemalige Kollegin vom Abendblatt, die dann irgendwie bei mir so einen rauschgift machen musste und sie sagte, es sei ja tatsächlich ihr Traum immer gewesen, am Flughafen zu sein und in, bei dieser Kofferabfertigung, also Sicherheitskontrollen. bei dieser. Wie schwierig ist es, diese Menschen zu finden, die dieses die Gepäck aus dem Flugzeug räumen und dann in die Terminals bringen? Haben Sie da jetzt so den Stand, den Sie
1: brauchen? Da sind wir äh, auf dem Stande. wir brauchen. Mhm. Das ist, wie, wie alle Berufe, auch nicht nicht ganz einfach. Wir bilden da ja dann auch selbst aus. Also die Leute, wenn sie da mal bei uns sind, kriegen die die Ausbildung dazu. Und äh, da haben wir auch in den letzten Jahren ja fast 200 Leute eingestellt äh, und sind heute, denke ich, da gut besetzt. Äh, suchen auch immer wieder, es gibt natürlich auch immer Wechsel, aber die Fluktuation bei uns äh, am Flughafen ist eigentlich recht gering, mhm. was auch zeigt, dass die Leute... Das Umfeld, ihren Beruf, ihren Arbeitsplatz halt schon leben. Das hat ja auch etwas Emotionales. Aber wenn man selbst jeden Tag wegfliegt, man sieht die Leute, die fliegen. Und das spüre ich schon. Auch wenn ich mal durchs Terminal gehe, mit Mitarbeitern spreche, das spürt man, dass sie, dass sie gerne da sind und Freude haben an dem, was sie tun, für, für andere letztendlich diese Dienstleistungen zu erbringen. Sie haben vorhin über das
0: Verhältnis der Hamburger zu Ihrem Flughafen gesprochen. Ich sagte, es ist auch äquivalent. Also es gibt verschiedene es gibt ja verschiedene Gruppen. Wenn Sie, was Sie selten nicht mehr machen, so einen großen Tag der offenen Tür, den
1: gab es lange nicht. Aus Sicherheitsgründen oder weil es. Ja, nein, das ist im Moment mehr ein Platzproblem. Okay. Dass wir natürlich, also Platz und Organisation, das ist ein ziemlich großer Aufwand. Weil tatsächlich auch 100.000 Leute im Zweifel da, kommen. Da kommen 100.000 Leute, die auch zeigen, wie faszinierend die Luftfahrt ja. ist. Und da müssen wir schon den Platz und den, den Ablauf haben. Und jetzt mit den Baustellen, gerade die Vorfeldbaustelle, das braucht natürlich Platz. Und dann wäre so ein großer Tag dann logistisch Schwierig. fast eine Schulnummer zu groß für uns. Wir haben es immer wieder. Das kommt auch von den Mitarbeitern, die sagen, das müssen wir doch jetzt wieder mal machen. Und äh, ja, also wir aber in haben in naher Zukunft. Äh, aber ganz kurzfristig ist schwer. Aber ich will es auch nicht ausschließen, weil ich, ich muss selbst sagen, ich finde das. Auch, auch für mich sind das ganz tolle Erlebnisse gewesen, diese Tage, äh, die, die wir hatten. Und äh, wo ich auch sage, da können wir als Branche zeigen, wie faszinierend das ist. Aber man sieht auch, wie groß das Interesse an der Luftfahrt ist. Ja. Und äh, Hamburg ist ja gerade zum Thema Luftfahrt ja durchaus äh, gut bestückt. Äh, mit ja, aber wird dieses Technik. Jahr 50 in Hamburg. Genau. genau, die Lufthansa Technik ist hier. Also wir haben hier wirklich, äh, ich sag mal, auch eine tolle, tolle Industrie hohe Technologie, Hightech ähm, und das zu zeigen, finde ich, das, das darf man immer wieder mal tun.
0: Trotzdem ist die Aufregung manchmal um den Flughafen groß. Wir haben es vorhin schon gesagt, da gab es diese Probleme mit dem Gepäck, da haben sich die Leute geärgert. Nun ist das Thema Nachtflugverbot ein. Ist es ein großes oder ist es eine Gruppe, die gegen diese, die, diese Nicht-Einhaltung der Nachtflugverbote immer und immer wieder protestiert, die sehr aktiv ist? Ja,
1: es gibt natürlich um jeden Flughafen äh, Aktivitäten von ja. Leuten, die, die das nicht so sehen, die vielleicht auch die, die Gesamtheit äh, der Zusammenhänge mehr aus ihrer eigenen Sicht betrachten. Äh, damit müssen wir leben. Äh, das ist auch nicht neu. Das kommt mal stärker, mal schwächer. Wir, wir hatten natürlich in den letzten Jahren, gerade durch die Situation in Europa mit viel Verspätungen, auch in, in diesen Randstunden, hm. die ja eigentlich als Randstunden gedacht sind, äh, zu viele Flüge und da sind wir dabei, dass wir das korrigieren. Da haben wir viel, viel Aufwand betrieben, viel mit den Airlines gesprochen und die haben noch viel geändert. Wir haben jetzt heute, denke ich, in diesem Jahr eine deutlich entspanntere Situation in, in diesen Randstunden und das zeigt auch, dass wir das Thema wirklich ernst genommen haben. Woran die, liegt das? Woran liegt das, dass die Verspätungen so zugenommen haben? Ja, es sind eine Vielzahl von, von Themen. Das kann mal bei schlechtem Wetter sein. Das ist, gerade gestern Abend hatten wir in, in, in Süddeutschland, in der Frankfurter Region starke Gewitter. Das wirkt sich dann auch auf Flüge bis nach Hamburg aus. Es gab Streiks bei Flugsicherungen in Frankreich, in Spanien. Dann sind es aber auch ich sage mal, Themen, ein Passagier kommt nicht zum Flug, sein Gepäck muss ausgeladen werden. Es kann mal ein technisches Thema sein, eine ganze Vielzahl von von Faktoren, die zusammenkommen und nie dieselben am, am nächsten Tag wie gestern. Das macht sie noch viel schwieriger, das äh, mal, auch zu betreuen. Was wir aber mit und das glaube ich sehr gut mit den Airlines gemeinsam gemacht haben, ist, dass man jetzt geschaut hat, kann man die Abläufe verbessern, also wo kann man Puffer einbauen? Und wir sehen, dass die Airlines zum einen ihre Umläufe geändert haben, also dass sie vielleicht kritischere Flüge anders zusammensetzen, mhm. also wie die Flugzeuge ihren Umlauf am Tag haben. Die haben zum Teil auch längere Zeiten eingeplant, dass man da das Puffer hat und das nicht ganz so eng geplant ist. Wir haben am Boden die Zeiten, die am Flugzeug steht, auch etwas erweitert. Das ist also nicht mehr fast im Sekundentakt gehen muss, sondern dass man auch mal zehn Minuten hat. Was um nicht im Interesse der
0: Fluggesellschaften ist, weil die wollen ja möglichst kurz bei Ihnen sein. Ne? Die
1: müssen natürlich diese Effizienz genau. auch haben, möglichst kurz sein, aber sie wollen ja auch pünktlich sein. Und da haben die Airlines viel getan jetzt, Sie haben nach Flüge vorgezogen. Wir haben jetzt, wenn Sie die letzte halbe Stunde zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr nehmen, äh, haben wir, glaube ich, ein Drittel weniger Flüge als letzten Sommer. Also da sieht man auch, die Airlines haben das Thema wirklich ernst genommen und äh, haben auch investiert, weil sie zum Teil auch mehr Flugzeuge haben. Das hat die Lufthansa kürzlich auch publiziert, äh, dass die über 30 Maschinen haben, die eigentlich ohne Einsatzplan bereit sind, um da mal einzuspringen, wenn es eine Verspätung gibt, wenn es ein technisches Thema gibt. Und das ist für die Fluggesellschaft natürlich ein Best. Wie groß ist denn eigentlich überhaupt der Einfluss, den der Flughafen auf Verspätung hat? Ja, wir sind Teil einer gesamten Kette ja. und äh, da müssen wir letztendlich als die zentrale Schaltstelle versuchen, möglichst mit vielen im direkten Kontakt zu sein. Auf die meisten haben wir keinen direkten Einfluss, weil das sind ja alles einzelne eigenständige Gewerke. Und da versuchen wir am Flughafen das möglichst offen zu gestalten, indem wir ich sag mal, die Daten zugänglich machen, indem wir viel sprechen. Wir versuchen am Flughafen das ja auch wirklich äh, bei einer Größe, die wir haben, dass man sich kennt, dass man direkt spricht und dann sagt, du, hier müssen wir die und die Dinge ändern. Und äh, so können wir jetzt nicht äh, im Sinne des Diktates eingreifen, aber im Sinne des Überzeugens und dass wir ja alle dafür einstehen, dass am Flughafen eine gute Dienstleistung geboten wird, und dass wir uns alle bewusst sein, dass es ein, ein Zahnradgeflecht ist, wo
0: jeder seinen Beitrag leisten muss. Könnte man den Kritikern nicht den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sagt, wir machen das Nachtuferbot ab 22 Uhr? Dann hätte man einen größeren Puffer und wahrscheinlich gäbe es nicht mehr so
1: viele Beschwerden. Ja, wir sind ja heute von 0 Uhr bis 6 Uhr haben wir gar nichts. Genau. Äh, da sind wir, ich glaube, auch richtig aufgestellt für, für hier und das ist etwas, das auch heilig ist. Je mehr sie beginnen, in Betriebszeiten einzugreifen, desto mehr nehmen sie natürlich auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das ist die Frage, also das würde sich,
0: 22 Uhr würde sich wirtschaftlich nicht rechnen?
1: Das würde sich wirtschaftlich nicht rechnen. Okay. Da würden wir Airlines sehen, die dann auch Flüge gar nicht mehr nach Hamburg bringen. Und dann sind es plötzlich auch Arbeitsplätze, die wegfallen. Und dann würde, ich denke, auch der Standort im Vergleich zu anderen, Standorten in der Gesamtheit verlieren. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir uns auch als Flughafen, als Branche an, an die Regeln halten, die da sind. Und äh, deshalb war auch der Aufwand ich sag mal, in den vergangenen Monaten auch während der ja zwei Luftfahrtgipfel in Hamburg, mhm. die von Hamburg initiiert wurden, dass wir die hier haben und so auch deutlich machen, dass wir uns um die Themen kümmern und, und ein Interesse haben, dass die Regeln, die da sind, auch wirklich gut eingehalten sind. Was bringt
0: Strafzahlungen? die ja in Hamburg, glaube ich, deutlich erhöht worden sind für Maschinen, die zu
1: spät kommen? Ja, wir haben ja seit vielen, vielen Jahren, war Hamburg auch Vorreiter übrigens bei äh, Entgelten für Flugzeuge, die laut sind, dass wir dort Zuschläge genommen haben. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Wir belohnen auch die Leiseren. Und so wollen wir natürlich auch ein Zeichen setzen, indem wir sagen, wer zu spät kommt, das wird dann teuer. Und das ist schon ein Betrag, der nicht im Sinne des Trinkgeldes abzubuchen ist. Wo, wo liegt denn so ein Betrag dann? Ja, das kann schon die 2.000, 3.000 Euro gehen okay. für eine Landung. Und wenn Sie wissen, was Sie für ein Flugticket bezahlen, dann sehen Sie auch, dass die Airline da doch ein paar Passagiere an Bord haben muss, um schon nur diesen Zuschlag dann zu bezahlen. Wenn man ganz konsequent wäre, würde man sagen, egal was passiert,
0: nach 23 Uhr landet hier keiner mehr. Nur dann würde man wahrscheinlich auch den Passagier. Also das finde ich eigentlich eine gute Idee, solange ich nicht in der, in der Maschine sitze, die dann nach Hannover oder Bremen
1: umgeleitet wird. Ja, genau. Deshalb, wir haben 24 Uhr ist diese genau. scharfe Linie und die wird auch stringent angehalten. Da sind die Ausnahmegenehmigungen, das sind im Jahr vielleicht 20, also ganz, ganz wenige ja. in ganz gut begründeten Fällen. Und sonst ist das schon bekannt und äh, ja, es will natürlich niemand und wenn er nach Hause kommt um äh, Mitternacht in Hannover landen und dann mit dem Bus nach Hamburg fahren, wo sie dann irgendwie so gegen drei Uhr morgens ankommen, das will man vermeiden und das wollen die Airlines natürlich genauso vermeiden wie, äh, wie der Passagier auch und deshalb ist es unser Bestreben als Flughafen, dass wir die Regeln, die wir haben, dass wir die gut einhalten und da haben wir, wie gesagt, mit den Airlines jetzt viel, viel gesprochen und ich freue mich auch, die haben das auch aufgenommen. Mhm. Sie können sagen, was, ja sagen, was ist Hamburg schon in meinem Streckennetz, tun sie nicht, sondern sie nehmen das Thema ernst und äh, das muss ich sagen, finde ich auch eine Wertschätzung gegenüber dem Standort. Sind die Gegner des Flughafens dadurch beruhigt? Ja, die Frage kann ich ja nicht direkt beantworten. <lacht> Aber Sie haben ja äh, Kontakt mit es, denen, ne? Es ja. gibt ja Leute, äh, die dann durchaus sagen, wir sehen, was Sie getan habt und das anerkennen wir auch. Und es gibt andere, die werden das, denke ich, immer kritisch sehen und... Äh ja, das, mit dem müssen wir alle leben. Äh, treffen, Sie, treffen Sie sich regelmäßig mit denen?
0: Gehen Sie auch mal zu Menschen, die sagen, wir haben so einen riesen Lärm bei uns im Garten? Gehen Sie da hin und setzen sich in den
1: Garten und gucken sich das an? Hören sich das an? Das tue ich auch, ja. Okay. Das tue ich auch. Also es gibt eine Allianz für den Fluglärmschutz, die seit etwa zwei Jahren da ist. Die genau. trifft sich, denke, dreimal im Jahr, wo wir den Austausch auch etwas organisiert haben. Aber ich nehme jetzt zwischendurch auch mal Zeit und gehe nochmal vorbei und äh, diskutiere dann äh, mit, mit den Leuten, Sehe dann natürlich ihre Anliegen und natürlich gibt es Orte, wo man gewisses dann auch nachvollziehen kann. Und da ist für mich dieses Thema des Dialogs auch ganz, ganz mhm. wichtig. Man muss nicht immer derselben Meinung sein, aber man darf sich austauschen. Und das ist für mich etwas, was mir auch viel wert ist dass auch ich selbst mich solchen Diskussionen stelle, da mal bei Leuten vorbeigehe. Und das sind, die Male, die ich jetzt gemacht habe, eigentlich immer auch sehr nette Gespräche, okay. sehr anständige Gespräche. Das finde ich persönlich auch wichtig, wenn sie unterschiedliche Meinungen sind, kann man immer noch anständig miteinander sprechen, sich austauschen. Und das habe ich dort auch erlebt und deshalb werde ich das auch in Zukunft immer wieder mal tun.
0: Weil das Kernproblem lässt sich ja nicht lösen. Also das Kernproblem ist auch der große Vorteil des Hamburger Flughafens. Er
1: ist halt mitten in der Stadt. Ja, da ist, ich glaube, das ist der Vorteil und in einigen Fällen der Nachteil. Und deshalb ist das, ich denke, die Herausforderung, die wir haben, diese Balance, die die unbestritten da ist, dass wir die auch halten, dass wir die auch für die Zukunft halten. Und äh, das war immer Aufgabe hier und ich glaube, das wird es auch immer sein.
0: Wird es immer so sein, also wird der Flughafen immer so bleiben oder wird man irgendwann in Hamburg zu dem Ergebnis kommen sagen, diese Fläche, die da ist, eine riesige Fläche, wäre natürlich auch sensationell gut für Wohnungsbau und dann hätte man den Flughafen irgendwo weiter draußen.
1: Wobei man da auch eine Fläche finden müsste, wo man ihn bauen. Und Flugso Flughafenbau ist nicht so einfach in Deutschland. Ja, ja das sind viele Faktoren. Also zum einen äh, gibt es einen politischen Entscheid vor etwa drei, vier Jahren, wo die norddeutschen Bundesländer äh, entschieden haben, dass man äh, die Option Kaltenkirchen, die ja immer wieder mal abgedaut ist... ist dass man die jetzt letztendlich Klar. beerdigt hat, dass man sagt, im Norden gibt es den Flughafen Hamburg, es gibt einen Flughafen Hannover, der 24 Stunden geöffnet ist, es gibt den äh, Flughafen in Bremen, es gibt Lübeck, es gibt Rostock und äh, dass das eigentlich die Struktur ist, die für die kommenden Jahrzehnte auch reichen muss. Weil auch eine Verlagerung unglaublich teuer wäre mit all den anderen Problemen, die dann dazu kommen. Ja, also ich ja. denke, man sieht im Moment äh, in in Berlin, äh, wie wie schwierig das ist, äh, nicht nicht nur zu bauen, sondern auch all die Genehmigungsrechte. Äh, was ist der richtige Ort? Wie tut man das? Und äh, das sind ja dann auch rieseninvestitionen Investitionen, die muss auch jemand dann tragen. Und Können Sie das eigentlich mir mal erklären, warum wir es nicht schaffen, in Deutschland
0: so einen Flughafen zu bauen, wofür glaube ich denn der neue Flughafen in Istanbul war? Fünf Jahre? Wie lange haben die dafür gebraucht Oder noch ja, kürzer? Irgend so was. Also wie kann das sein?
1: Ja, das sie haben, sie können nichts dafür, Also ich, aber ich, Sie kennen ich, sich damit besser <lacht> aus als ich. Ja, wobei ich, ich, ich bin ja auch, ich sage mal, interessierter Beobachter und äh, kriege auch das, was mit in den Medien drin ist. Und ich, ich denke, der wird in Betrieb gehen, da bin ich mir ziemlich sicher und äh, man wird danach sicherlich äh, für, für viele in vielen Phasen mal sehen, wo ist was nicht so rund gelaufen, äh, was waren die Faktoren, das ist im Moment echt schwierig. aber es ist, ist auch schon echt sehr, sehr peinlich, das oder? Das ist schon etwas, das eigentlich so nicht vorkommen dürfte. Ja. Und äh, wie gesagt, Im Moment sollen die darauf schauen, dass sie wirklich in Betrieb gehen, weil das finde ich für die Branche auch wichtig, dass, äh, dass man dann auch zeigt, dass man es irgendwann dann so in Betrieb kriegt, wie es letztendlich der Passagier, der, der Nutzer
0: danach will. Wenn jetzt einer käme und Ihnen anbieten würde, ein Headhunter, äh, neuer Chef des BER zu werden, ist für, käme es für Sie Altersgründen quasi schon nicht mehr in Frage oder käme grundsätzlich nicht in Frage, weil es halt der BER ist? Ja,
1: grundsätzlich nicht. Aber ja. ich, ich sag mal, das ist so ein Thema, äh, wo ich glaube, wahrscheinlich viele schon mal gefragt wurden, ob sie das okay. machen möchten. Ah. Und äh, wie gesagt, da muss ich sagen, dann habe ich hier in, Humf, in, in Hamburg ein Umfeld, das mir Spaß macht, ja. äh, das ich inzwischen natürlich auch gut kenne. Und äh, da muss man sich immer fragen, wo kann ich dann wirklich Mehrwert schaffen oder ist das etwas, äh, wo jetzt wie gesagt Berlin auf einem Weg ist. Da ist jetzt ein Geschäftsführer seit heute zwei Jahren ja. da und ich drücke ihm die Daumen, dass er das wirklich jetzt so durchs Ziel bringt. Genau, wie dass sich er das die Eröffnung wünschen, erlebt. Das gut. Dass er das hinkriegt und dass wir dann wirklich in ein paar Jahren dann nicht mehr darüber reden müssen.
0: Wer Sie kennt, weiß, dass Sie ein extrem besonderer, ruhiger Mensch sind und auch in absolut stürmischen Zeiten die Ruhe bewahren. Was waren denn so die stürmischen Zeiten in den vergangenen 16 Jahren?
1: Ach, da gab es natürlich verschiedene und das ist, ich glaube, mit, mit der Zeit wächst man auch in verschiedene Aufgaben rein, dass Dinge, die vielleicht vor 15 Jahren äh, dann zum, zum höheren Puls geführt haben, das heute weniger tun. Ja. Man, man lernt damit umzugehen, aber es mich so Themen, äh, natürlich, es gibt Positives wie negatives, also das eine war, ich mal, also als vor einem Jahr, so also sie Stromausfall ja. hatten, also wo sie ja eigentlich...
0: Eigentlich, wenn ich so gucke auf ihre Zeit, war das so die kritische Situation. Ne? Also dann, was man ja auch gar nicht glauben konnte, Stromausfall
1: und dann ja. war der Flughafen 24 Stunden langgewichtigt. Ja, nicht gewicht, ganz, nicht aber, ganz, aber also knapp. Also, aber da sind Rudertag, sie natürlich, ja. da stehen sie dann da und äh, selbst wenn man ja auch wissen, was los ist ja. und äh, bis man dann, ich sag jetzt mal, die Strukturen, die Notfallorganisationen, die Informationen, bis das alles so läuft, das braucht dann im Moment äh, und ich glaube rückblickend kann man sagen, wir haben das von von der Handhabung ganz gut gemacht. Auch die Techniker, die haben das vergleichsweise schnell gefunden ja. und dann auch eine große Reparatur gemacht, aber das sind so schon Momente, wo man dann auch spürt, wie, wie man im Fokus steht, wie man auch letztendlich das das richtige sagen muss, richtig organisiert sein muss. Und das sind so Themen, wo, wo Ruhe immer ein guter Ratgeber ist. Das bemerke ich ja bei mir
0: auch, dass man mit zunehmendem Alter tatsächlich sich über bestimmte Probleme, über die man sich früher glaube ich, aufgeregt hat, nicht mehr aufregt. Jetzt frage ich Sie, liegt das daran, weil man weiß, es
1: löst sich von selber oder liegt es einfach schlicht am Alter? Ich denke, viel ist Erfahrung. Mhm. Äh, man, man, man lernt natürlich auch in seiner Aufgabe, Dinge, die man mal erlebt hat, sind beim nächsten Mal natürlich nicht mehr so, mhm. äh, so wie soll ich sagen, stark in, in der Ausprägung. Äh, man lernt aber auch, Vergleiche zu ziehen. Das tue ich auch. Ich versuche auch, mich mit anderen Branchen, mit anderen Leuten zu vergleichen, auszutauschen. Und dann kommt schon Erfahrung zusammen, wo man dann sagt, also mit dem äh, wie sagen wir, etwas Ruhe bewahren, sich auch versuchen, ein eigenes Bild zu machen und nicht loszuschießen. Und äh, so tastet man sich dann wirklich ran. Und man hat natürlich auch eine Verantwortung, wo man, ich sag mal, wenn man an der Spitze steht, ja dann auch, letztendlich, da schauen alle hin, was tut der jetzt? Und äh, Wenn Sie dann hektisch werden, überträgt Sie das im Zweifel auf die Kollegen? Das geht dann ganz schnell. Und ja. ich glaube, da ist es wichtig, dass man für sich die Ruhe hat, dass man aber auch ein Umfeld hat mit Führungskräften, auf die man sich verlassen kann, dass man den Austausch dort hat. Und das ist etwas, was ich auch jetzt hier habe. Ich habe ein tolles Führungsteam und da sind solche Dinge dann wichtig, dass man sich gegenseitig auch ergänzt. Und wenn einer da etwas, die die Ruhe dann auch ausstrahlt und dann nicht beginnt, selbst in die Hektik zu kommen, das, das strahlt auf andere dann auch aus. Kann eigentlich sowas wie dieser Stromausfall, kann das wieder passieren? Ja. Also man darf ja nie, nie sagen, ja. bei Strom schon gar nicht, ja, nicht. Äh, wenn ich nur sehe, wo überall sonst auch Strom ausfällt. Wir, wir haben bei uns seither, also wir waren schon früher dabei, die die Stromversorgung jetzt auf auf neue Beine zu stellen. Das ist ein Projekt, das läuft nicht in zwei Tagen. Und äh, da sind jetzt auch zwei, also eine dieses letztes Jahr in Betrieb gegangen, dieses Jahr eine neue Energiezentrale, die dafür sorgen, dass wir eine noch höhere Redundanz haben, als wir sie eigentlich bräuchten. Und äh, damit bin ich Ziemlich zuversichtlich, dass uns sowas nicht vorkommen sollte. Nur, wie gesagt, bei Strom habe ich auch gelernt, das sind so absolute Aussagen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Wenn sagen. jetzt
0: hier der Strom ausfallen würde, wäre es auch relativ blöd für den Podcast. Stichwort Ruhe bewahren, da habe ich ein bisschen gestaunt, im, weil da ich auch im vergangenen Jahr, vielleicht ist es auch, weil ich direkt betroffener bin, in Alsterdorf wohne. In Alsterdorf wurden von Flugzeugen zweimal Ziegel von Dächern ab abgetragen, und ähm, unsere Leser und Leserinnen fanden das so, Riesen, was ist denn da passiert? Und das Motto beim Flughafen war, naja gut, das kommt halt mal vor. So, ist das wahr? Also muss man muss man damit leben, dass immer mal wieder fünf bis sechs Mal im Jahr Ziegel von Dächern abgetragen werden durch Flugzeuge? Das sind die sogenannten
1: Wirbelschleppen. Genau, äh, die, Hab ich auch gelernt. Die, ja. die eigentlich sehr, sehr selten vorkommen. Also das sind Verwirbelungen von den Flugzeugen. Äh, Tragflächen von den Enden, die vor allem, wenn es ganz windstill ist, äh, sinken diese Wirbel nach unten und können dann, äh, je nachdem, äh, relativ starke Windströme dann auslösen. Äh, kommt auch darauf an, wie gut ein Dach gebaut ist. Äh, das kommt dann auch mit dazu. Es kommt in der Tat sehr, sehr selten vor. Also Wir haben pro Jahr im Schnitt, über den letzten jahr vielleicht fünf, sechs Fälle. Aber ist das nicht das gefährlich, weil wenn da unten einer steht und so ein Ziegel fällt einem auf den Kopf und man hat nicht gerade ein Fahrradhelm auf, ja, also ich glaube, man muss immer vor, wo und wie geschieht es dann? Ja. Äh, es ist tatsächlich wirklich selten. Und äh, wir hatten, also wie gesagt, die Fälle, die wir hatten, das waren wirklich... Und es lässt sich nicht verhindern, weil die Flugzeuge fliegen ja schon in weiten Strecken über sehr, sehr viele Häuser. Ja, ist äh, ja ist in dem Sinne Physik. Ja. Äh, wobei die man auch klarerweise sagen muss, die, die Entwicklung der Flugzeuge, auch des Baus, trägt dem natürlich auch Rechnung. Also die neueren Flugzeuge... Da ist der Flügelbau äh, natürlich jetzt auch so ausgelegt, dass die die Wahrscheinlichkeit von Wirbelschleppen deutlich geringer wird. Und ich glaube, wir hatten dieses Jahr einen Vorfall. Und wenn es da mal vorkommt, sind wir auch ganz schnell vor Ort, kümmern uns reparieren und wir sprechen dann auch mit den Airlines, weil der eigentliche Verursacher ist ja die müssen das bezahlen das Flugzeug und äh, das äh, wird dann dort in Rechnung gestellt. Und es ist auch noch nie jemand zu Schaden gekommen dadurch? Also also Glücklicherweise nicht, also niemand. Ja.
0: Ja. Aber gut, also man muss äh, das war für mich völlig für überraschend, weil ich dachte irgendwie so, so uh, sowas passiert. Und da sagten die Kollegen, ja das passiert halt. Ab und an mal haben wir gelernt. Und es lässt sich
1: tatsächlich endgültig nicht ausschließen. Es lässt sich physikalisch nicht, nicht aussch endgültig ausschließen, weil sie natürlich die Wirbel haben des Flügels und sie haben den Wind. Und solange wir, ich sag mal, wie gesagt, die Natur nicht beeinflussen können, äh, sind das Themen, die man dann auch nicht äh, nicht zwingend ausschließen kann. Können Sie dann verstehen,
0: dass Leute, es auch Leute gibt, die sagen, es ist halt ein Riesenrisiko, dass so
1: viele Flugzeuge jeden Tag in Hamburg über so viele Häuser fliegen? Ich denke, dass das Fliegen ein wirklich sicheres Medium ist und äh, das zeigt man auch jeden Tag und äh, das gilt für Hamburg wie für andere Standorte auch. Also deshalb werden wir auch es äh, ist fliegen wirklich sicher und äh, wird es eigentlich nur sicherer werden in den kommenden Jahren, da ist die Technik, die Redundanz in den Flugzeugen, die ist ja wirklich zwischen sehr sehr beeindruckend, was, was da alles getan wird. Stimmt, Sicherheit ist kann man glaube ich in Hange da machen das
0: sicherste äh, Verkehrsmittel. Nun gibt es aber eine Bewegung, die Sie und mich als Familienvater natürlich interessieren, das ist Fridays for Future, wo man dann steht und denkt so als jemand, der ja relativ selbstverständlich fliegt heutzutage, haben die vielleicht recht. Ist es vielleicht sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, ob man nun jeden Flug, nach, jede, jede Strecke nach Köln, nach München, nach sonst wie mit dem Flugzeug machen muss oder ob man das nicht nur mit Strecken macht, die mit Bahn oder anderen Verkehrsmitteln nicht
1: zu schaffen sind. Wie sehen Sie Fridays for Future? Ja, aber es ist eine Entwicklung, die da ist, die kann man nicht wegdiskutieren und ich finde es auch falsch, sie wegzudiskutieren, sondern das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Ich sehe das natürlich auch ich als, als auch ein gesellschaftliches Thema. Wir wollen ja Mobilität, wir wollen mobil sein, wir wollen den Austausch und wir haben uns etwas erarbeitet, dass wir das eben können, ob das jetzt Urlaub ist, ob das beruflich ist. Und äh, wir müssen mit den Nachteilen in da sind, entsprechend umgehen und ich glaube, da muss die Gesellschaft für sich die Antworten finden, wie gehe ich damit um, äh, ob Verbote das Richtige sind, würde ich ein Fragezeichen machen, ich will viel lieber. Gab es jetzt, jetzt
0: einen EU, äh, nee, im Vorfeld der Europawahl, ein Politiker, der gesagt hat, innereuropäische Flüge, glaube ich sogar, will der verbieten, ne? Ja,
1: Kurzstrecke. Kurzstrecke, Kurzstreckenflüge, genau. Dann, Kur dann, Kur dann, Kur dann streite mit darum, was, was ist Kur Kurzstrecke, Kurzstrecke genau. und so weiter. Ich, ich glaube, es ist viel besser, dass wir uns das Themas auch annehmen. Ich glaube, das ist gesellschaftlich gefordert, dass man damit umgeht und dass man auch nach Lösungen sucht. Also ich, ich versuche das ja, ich sage so meinem Beispiel zu machen. Ich, ich fahre mit einem Auto, das ist mit Wasserstoff angetrieben. Ja. Also da wenn und ich, denken
0: Sie auch drüber nach, wenn Sie sagen, okay, ich muss jetzt morgen nach. Nehmen wir mal Köln. Das ist so eine Strecke, wo man ernsthaft darüber nachdenken sollte, wahrscheinlich aus Öko nee, nicht, nur, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher aus ökologischen Gesichtspunkten zu sagen, das ist mit der Bahn jetzt auch nicht viel langsamer als mit dem Flugzeug.
1: Ja, ich, ich sag mal, man kann sich die Frage stellen. Ja. Äh, wenn ich nach Köln muss, muss ich meistens zum Flughafen. Okay. Äh, und damit ist... ist cool, ich frage nicht, dann auch den Falschen. Irgendwie. Ist, ja, klar, dann fragen ja. Sie mich jetzt nicht. Ich, aber ich sag, das ist in der Tat etwas, das man sich in der Gesellschaft dann fragen muss und immer auch überlegen muss, was ist die Alternative? Muss ich überhaupt reisen? Also Es gibt ja viele Möglichkeiten, dass ich nicht mehr reisen muss. Oder will ich eben doch reisen, weil ich mir was anderes ansehen muss? Oder weil, je nachdem, wo ich hingehe, ist natürlich dann der Zeitaufwand, den ich habe, mit einem anderen Verkehrsmittel, viel zu aufwendig, dass ich das nicht tue. Und die, diese Auseinandersetzung, aber die, die muss wirklich die Gesellschaft Klar. führen. Weil, wie gesagt, wir sind... Als Luftfahrt ein Teil. Also wenn Sie von CO2 sprechen, ist, glaube ich, die Luftfahrt mit 3% beteiligt. Ich glaube, es ist ein Thema, das uns echt alle angeht genau. und wo wir den Dialog, die Diskussion darüber auch, auch besser führen,
0: als sie wegdrücken. In Frankreich, zumindest waren die Meldungen so, hat Air France bekannt gegeben, dass sie so ein paar hundert Stellen in Frankreich abbauen. Begründung von Air France, vielleicht wissen Sie, ob sie stimmt oder nicht, war, dass die Franzosen bei bei Strecken, die so zwei Stunden sind, stark auf die Bahn umgestiegen sind. Deshalb konnten die, es kann auch an den Billig-Airlines liegen, habe ich mir gedacht, die in Frankreich unterwegs sind. Aber ist das nicht auch so eine, so eine Entwicklung, die für sie auch ganz schön wäre, wenn wir sagen, wenn die Leute mehr mit der Bahn fahren würden, das würde ja auch mittelfristig den Flughafen entlasten. Weil irgendwann schaffen, schaffen die Flughäfen, wie Hamburg ist ja von der von der Zahl der Also
1: wenn wir auf einmal 30 Millionen Passagiere hätten, das würde ja gar nicht gehen. Also, ich denke, es ist ein gutes, also Frankreich kann ich nicht bewerten, ja. das, das kenne ich nicht. Äh, für uns, es gibt ein ganz gutes Beispiel, das ist die Strecke von Hamburg nach Berlin. Genau. Die früher, ich will nicht sagen selbstverständlich, doch, die das, wurde früher selbstverständlich geflogen. Ja genau. gut, das war ich jetzt, früher war das, äh, eine wahrscheinlich, wahrscheinlich, das war lange vor meiner Zeit, eine der sagen wir mal, stärksten beflogenen Strecken in Hamburg. Heute diskussionslos äh, steige in den Zug, bin eineinhalb Stunden später ja. da und äh, das ist, glaube ich, ja auch die Stärke, die zeigt, jedes Verkehrsmittel soll dort seine Stärke ausspielen, wo sie daneben liegt. Und auf der Hamburg-Berlin-Strecke, da kommt auch keiner und sagt, da müsste man mal wieder fliegen. Ja. Also das ist das ist keine Diskussion. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wenn die, die Angebote gut sind, dann werden sie genommen. Genau. Und das meine ich mit Verbot, kriegen sie das nicht hin. Aber mit einem guten Produkt ist das etwas, über das man gar nicht mehr spricht. Und ich glaube, nach Berlin fährt man auch nicht zwingend mit dem Auto. Obwohl die nee, Autobahn nee. ja eigentlich auch gut ausgebaut ist. sie brauchen ist, äh, drei Stunden mit dem Auto und anderthalb okay. Stunden mit der Bahn. Und so habe ich Bahn, ist. Äh, das ist bequem und äh, ich, ich steige
0: in Berlin, dann mitten in der Stadt aus. Ganz gut. Nehmen wir mal eine Strecke, wo man mit der Bahn jetzt nicht so hinkommen könnte, nämlich nach New York. Bürger, Hamburgs Bürgermeister Peter Schensch hat gesagt, was Hamburg jetzt noch fehlt zur Weltstadt ist, sind mehr Langstreckenflüge, insbesondere ein Flug nach New York. Und dann sagt er auch so einen interessanten Satz, entscheidend ist, dass es den gibt, ja. weil es Hamburg auf die Landkarte bringt. Aber es gibt ihn nicht. Wird es ihn irgendwann geben? Woran schlicht scheitert es, dass es ihn im Moment nicht gibt, dass es insgesamt relativ wenig Langstreckenflüge von Hamburg aus gibt?
1: Ja, also im Moment gibt es ihn nicht. Da war im Oktober letzten Jahres der letzte Flug von United. Genau. Und äh, wir haben ja ein, ein Team, äh, unser Marketing-Team, das mit verschiedenen Airlines im Gespräch ist, um die dazu zu motivieren, so eine Strecke aufzunehmen. Das äh, gebe ich dem Bürgermeister völlig recht. Das ist auf der Landkarte ist das echt äh, schade, dass wir das nicht mehr haben. Und äh, Hamburg hatte das jahrelang. Also früher waren die, die ersten Flüge auch der Lufthansa gingen über Hamburg nach New York. Und äh, wie gesagt, mit den Veränderungen heute sind die Drehkreuze die die den großen Verkehr haben. Wir haben einen Markt, der da ist, eine Nachfrage, die da ist, und äh, es muss uns jetzt gelingen dass wir vielleicht auch mit den neuen Geräten, die, die kleiner sind, also die Airbus 321 gibt ja eine Langstreckenversion jetzt, die dann mit 150, 200 Plätzen dann so eine Strecke bedienen kann, wo der Markt in Hamburg da ist. Für, für ganz groß ist der Markt dann eben nicht da, weil auch in Frankfurt und München äh, steigen da viele Passagiere von anderen Standorten zu, um dann eine große Maschine voll zu machen. Es scheitert aber dann im Moment an dem Interesse der Fluggesellschaften. Ja, die Investition trifft die, die Fluggesellschaft. Es ist nicht der Flughafen, der entscheidet, welche Airline wo Klar. und wie fliegt, sondern das ist die Airline. Und wenn man weiß, dass so eine Langstreckenmaschine die kostet schnell mal 200, 250 Millionen Euro, dann ist der Betrieb auch nicht ganz billig. Also muss man schon sicher sein, dass wir eine genügend Nachfrage hat. Damit wir dann jeden Tag und nicht nur zu den Sommerferien oder zu den Herbstferien dann äh, die volle Maschinen haben, sondern dass das quasi täglich, wenn der Flug dann stattfindet, sie 150-200 Passagiere haben, die mhm. dann in beide Richtungen fliegen, also nicht nur von Hamburg nach New York, auch sondern auch wieder zurück. Auch, auch wieder zurück. Und äh, da. Ich glaube, es ist, ist natürlich die, die Schwäche, die wir haben, dass wir kein Drehkreuz sind. Äh, auf der anderen Seite ist das die Stärke, dass wir eben stadtnah liegen können, kurze Wege haben und auch für Europa ein wirklich dichtes und gutes Streckennetz haben. Wenn das für eine Stadt wie Hamburg so wichtig ist, kann sie dann die Fluggesellschaften nicht auf andere Weise anlocken? Da muss man vorsichtig sein. Es gibt ja europäisches Recht, dass die Subventionierung beispielsweise in der Luftfahrt äh, nicht, nicht erlaubt. Und äh, damit... Äh, ist es nicht also rechtlich schon gar nicht möglich, dass ah, das man mit äh, quasi Weil mit
0: Kongressen und so geht das ja da gibt die Stadt dann eine Million oder zwei Millionen dazu und dann kommen die das ist zum aber das hierher. sind
1: dann einzelne Ereignisse, die dann quasi als Ereignis damit unterstützt werden, äh, um den Standort bekannter zu machen. Äh, wenn Sie quasi äh, jeden Tag eine Airline mit mit Beträgen dann so subventionieren, äh, da werden Sie irgendwann mit der Europäischen Union ein Problem kriegen und äh, das wird man tun ist vermeiden und äh, wir wollen ja den Markt so wie er dann auch ist äh, dann haben lieber etwas langsamer beginnen und dann den Markt aber stetig aufbauen damit solche Strecken dann auch ihren Bestand haben. Beeinflusst es den Flughafen eigentlich in irgendeiner
0: Form, dass der HSV nur noch in der zweiten Liga spielt und man nicht genau weiß, ob dieses sehr sehr lange Geschäftsverhältnis zwischen dem HSV und Emirates weitergeht?
1: Ja, ich würde es Schaden finden, wenn es nicht mehr weitergeht, weil das nicht jetzt auch für, für für den Flughafen, für den Standort eine, ich sag mal, eine schöne Präsenz ist, die die Emirates da hat und äh, natürlich spüren wir das auch, weil gerade so zu Bundesligaspielen hat es ja doch etliche, die äh, mit Stimmt. dem Flugzeug auch anreisen äh, von auswärts und das ist dann Tourismus in der Stadt. Äh, die kommen ja dann nicht nur um 13 Uhr hier an, um das Spiel um 15 Uhr zu sehen und fliegen um 18 Uhr weg, sondern die kommen dann am Wochenende nach Hamburg und äh, das ist sicher von großen Städten der Bundesliga ist das ein größeres Potenzial als von, von kleineren Standorten aus der zweiten Liga. Also da können wir gemeinsam hoffen, dass
0: ähm, Sie können einspringen mit dem Flughafen als Trikotsponsor. Das ist wahrscheinlich relativ günstig zu haben. Aber
1: lieber nee. ja, wahrscheinlich das, nicht. Ja, das Sie sind, wahrscheinlich das sind nicht unsere Prioritäten. Genau. Sind wir da, sind wir da? Ich glaube mehr bei unseren Nachbarn unterwegs und unterstützen da mal den einen oder anderen Sportverein, der Vielleicht einen jungen Fußballer hat, der in zehn Jahren dann auch in der ersten Bundesliga spielt. Sie haben noch einen Vertrag bis zum Jahr 2022.
0: Ja. Und dann? Ja, dann werden wir entscheiden, äh, ob
1: ich, da bin ich 64. Okay. Gibt es da irgendwie, gibt es keine Grenze? Sie könnten weitermachen? Ja, es gibt, es gibt eine gesetzliche Grenze. Und, Die muss man und nicht an, glaube, da, Über das werden wir dann reden, wenn es soweit ist. Das ist noch das ist eine ganze Weile hin. Muss man eigentlich, wenn man so
0: lange Chef von, so einem, von einer solchen wichtigen Institution in Hamburg ist, muss man da eigentlich automatisch so einen Nachfolger immer aufbauen? Für den Fall der Fälle, falls Sie morgen doch zum BER gehen und
1: sagen, ja, ihr macht euch keine <lacht> Sorge, da ist einer. Ja, ich denke, es ist eine äh, ne Doppelaufgabe. Ich glaube, man versucht natürlich, bei den eigenen Führungskräften Leute so zu haben, wo ich sage, wenn ich da mal weg bin, ja. äh, dann könnten die da einspringen. Das sehe ich schon auch als meine Aufgabe, ohne dass ich jetzt das irgendwie tituliert tue. Es ist natürlich aber auch Aufgabe von Gesellschaftern, sich solche Gedanken zu machen. Und Das ist das dann ist also vor allen Dingen die Stadt? Die Stadt die und die, ja, es ist aber auch ein privater Gesellschaft. Klar, aber die Stadt, die äh, die Mehrheit, also 51 Prozent? Ja, aber die beiden sind die, die entscheiden. Genau. Ich glaube, die funktionieren auch gut zusammen und äh, solche Fragen äh, müssen die natürlich auch äh, dann für sich bewerten, äh, überlegen. Und äh, wie gesagt, mein Ehrgeiz ist doch zu sagen, ich, ich will auf alle Fälle, dass wir ein stabiles Führungsteam haben, weil so eine Aufgabe tun sie ja nicht alleine. Genau. Das war Ihnen auch so. Und und äh, da ein, ein gutes Team, um sich zu wissen, das sich ergänzt, äh, das äh, wirklich dann füreinander einsteht, das ist die sicherste Bank nach vorne, egal wer dann quasi an der Spitze ist. Da Unternehmens kann der HSV
0: übrigens viel von lernen, dass so ein stabiles Führungsteam hat, äh, seine ganz großen äh
1: Stärken. Also es hilft nichts, immer hin und her zu wechseln. Sehe ich so. so genau. also, und ich glaube, ich, glaub, ich habe das bei mir auch äh, das Glück gehabt, dass ich das auch so leben konnte. Äh, ich habe ein wirklich tolles Führungsteam, äh, wo es Spaß macht und wo man sich kennt, sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Und äh, das, ist schon, das ist schon wichtig, sehr wichtig. In all diesen Jahren, die Sie jetzt hier sind, 16 Jahre, da wird ja auch das
0: eine oder andere Mal nochmal ein Headhunter angerufen haben. Gab es noch mal so einen Moment, wo Sie kurz davor waren zu sagen, ach, doch was anderes als
1: Hamburg? Also ich habe mir das schon das eine oder andere äh, auch mal überlegt. Ja. Das ist glaube ich, das, das kommt ja immer wieder mal vor. Und, äh, und ich glaube, da tut man auch gut daran, Ruhe zu bewahren und sich dann äh, solche Dinge da wirklich gut abzuwägen. Und, äh, und warum sind Sie dann immer hier geblieben?
0: Wahrscheinlich waren ja auch mal Sachen dabei, die mindestens so interessant waren wie der Flughafen Hamburg. Ja, aber
1: auch da war für mich dann die Abwägung letztendlich äh, von dem, was ich hier habe, was das Umfeld ist, äh, was letztendlich auch ich sag mal, mein persönlicher Eingeiz hier am Standort ist und das dann gegen etwas anderes abzuwägen. Das war für mich äh, auch immer spannend, weil so interessant ist, mal zu sehen, woher kommt was. Und da muss man sich aber schauen, ob das dann wirklich etwas ist, wo ich sagt, da kann ich, äh, ich sag mal, so zufrieden nach Hause gehe, wie ich das im Moment tue. Und wenn Sie die Frage dann irgendwann beginnen, Unsicher zu beantworten, dann finde ich es besser, die Finger davon zu lassen und nicht etwas zu tun, wo man das Gefühl hat, das musst du jetzt tun, okay. sondern ich sag mal, seinem eigenen Bauch und Gefühl äh, dann auch etwas äh, letztendlich nachzugeben und zu sagen, nee, das, was ich hier mache, aber auch, wie gesagt, viele Mitarbeiter und Mitarbeiter, die darauf zählen, dass man da ist und äh, das ist auch motivierend. Man läuft damit ja immer Gefahr. Ich bin jetzt ja auch acht Jahre schon äh, hier
0: beim Hamburger Abendblatt. Man läuft ja immer damit Gefahr, soll man sich, ich will nicht sagen, sich einzurichten, wäre das falsche Wort, aber man muss sich ja immer wieder neu motivieren, wenn kein neuer Impuls von außen kommt. Das ist ja in 16
1: Jahren, wie machen Sie das? Ich bin ja in einer Branche, die so bewegt ist, wie, wie man sich vielleicht von, von, von außen gar nicht vorstellt. Da kommen immer wieder neue Themen und das ist das, was auch Spaß macht. Also Da das ist jetzt wirklich kein Jahr wie das andere. Und äh, Insofern ist so
0: ein Stromausfall dann auch mal was was einem wieder einen neuen Impuls geben kann. Also jetzt ja, positiven, den, den braucht den, man nicht. Den,
1: den, den brauche ich nur einmal. Ja, okay. Und wenn ich freiwillig nehmen kann, gar nicht. Aber ich sag mal, es gibt viele Themen im Umfeld, wenn Sie, wie gesagt, x, x Fälle annehmen können, ob das Veränderungen bei Airlines sind, ob das größere Projekte eine Vorfeldsanierung sind. Also da kommen immer wieder Themen, wo man das auch muss, da muss man auch wirklich an der Spitze sein und dafür sorgen, dass das, was was erwartet wird, auch, auch geboten wird. Also ich habe da dieses thema ich komme dann erst gegen zehn und bin dafür und um zwei wieder weg ja. äh, dazu das bin ich auch nicht das könnte ich auch nicht und äh, das wäre auch ein wenn wir von signalen reden was was ganz ganz falsches wenn sie
0: sich angucken vor 16 jahren und heute was ist die wesentliche veränderung von dem chef michael wieder?
1: Oh, das ist noch eine schwierige frage also ich, ich denke ich habe in diesen jahren jetzt auch äh, Gelernt, mit mit einem so großen Unternehmen äh, tagtäglich umzugehen, mit Mitarbeitern verschiedenster äh, Art, also von Handwerksberufen bis zu den technischen Berufen mhm. über die Buchhalter äh, bis hin zu den Vermarktern und das genauso im Umfeld. Und eigentlich in dieser Balance gut klarzukommen, auch mit allen ein, ein gutes Einvernehmen haben, äh, auch, dass die Leute wissen, sie können zu mir kommen, wir reden miteinander. Äh, wenn ich mal so durch den Flughafen gehe, spürt man das. Und das finde ich schon schön, dass man spürt, wie der Flughafen auch sich als Dienstleister wahrnimmt, sich auch als eine große Familie wahrnimmt, äh, dass man einfach sagt, da steht der eine für den anderen ein. Und das ist etwas, wo ich auch hoffe, dass ich da meinen Impuls geben konnte, dass man eben am Schluss immer sich überlegt, für wen machen wir das ja. eigentlich? Und äh, Aber es ist jetzt keine Veränderung, Sie haben es geschickt, um, umschrieben, aber ist es ist keine Veränderung bei Ihnen? Oder hat sich gar nichts verändert? Ja, also ich, ich sage mal, wie wir vorhin diskutiert haben, natürlich auch mal mehr Erfahrung. Ja. Äh, man hat gelernt. Äh, man wird dem, noch ruhiger, auch Sie sind noch ruhiger geworden? Äh, man ist ruhiger geworden, ja. mit Sicherheit. Äh, man hat da sicher viel gelernt, äh, auch mit solchen mal schwierigen Situationen umzugehen den Blick nach vorne und ich sage, das ist für mich auch etwas, dass ich mir sage, man muss dann, wenn es mal schwierig ist, nicht nur die Ruhe bewahren, sondern auch kühlen Kopf und sagen, wie gehe ich damit um, was tun wir jetzt und nach Lösungen suchen, weil nur letztendlich zu sagen, geht nicht und schrecklich, damit kommen sie nirgendwo hin und das habe ich sicher gelernt, das noch stärker zu machen, als ich das vorher getan hatte. Und ist
0: bei Ihnen nicht auch, wie das viele, neu hat das Dieter Lensen, der Unipräsident beschrieben, der ist nur wesentlich älter als Sie, der Druck ist weg? Also dieser ganz große Druck, den man als 40-Jähriger hat, also ich muss mir eine Existenz aufbauen, ich muss jetzt sehen, dass ich einen guten Job kriege, der ist doch bei Ihnen jetzt mit Mitte, Ende 50, wird er deutlich geringer?
1: Ja, ist mal der Druck, das kann man so sehen. Ich, ich sage, im, im Beruf haben Sie den täglichen Druck, äh, dass Sie natürlich äh, Ihre, Ihren Job tun müssen, äh, egal ob Sie jetzt 40, 50 oder 60 sind. Und der Druck ist da, aber mhm. mit, mit, mal, mit dem lernt man auch besser umzugehen. Und äh, vielleicht auch das eine oder andere mal einen Blick noch weiter nach vorne zu werfen, dass, dass man das vielleicht mit 40 getan hat, sich zu überlegen, was könnte da kommen. Mhm. Das sind schon Fragen, die man, ich glaube, heute, die ich mir heute mehr und länger überlege, als ich begonnen habe, weil ich auch die Verantwortung sehe, die durch die meine Aufgabe auch für die Zukunft, für das Unternehmen damit hat.
0: Vielen Dank für den Besuch.
1: Sehr gerne, Herr Heider.